0: RMC After Europe Le podcast Nicolas Villas
1: Au vive bienvenue dans l'After Foot Europe le nouveau podcast de l'After sur le foot européen les Coupes d'Europe reprennent dès mardi avec la Champions League et ce sera à suivre sur RMC Sport, on va retrouver le PSG les Barça, Real Madrid, Bayern Chelsea, Liverpool, mais aujourd'hui l'After Europe vous propose un focus sur les clubs dont personne d'autre ne va vous parler aujourd'hui on va vous parler de Malmö du Sheriff Tiraspol et des Young Boys Boysberg
2: Das ist Elia, der Wirbel, den bekommen sie nicht in den Griff und so ist sie da, die Führung 1 zu 0, Ibe. Und nicht
1: on va voyager en Suède, en Moldavie, enfin en, en Transnistrie même hein, pour euh, diront euh, les puristes, et en Suisse avec Geoffrey Johansen, Lazar von Paris et Patrick Oberli. Salut les gars Salut, bonjour Salut à tous Bonjour à tous Alors Geoffrey, t'es un habitué de l'after, un franco-suédois euh, basé à Göteborg où t'es prof de français, de suédois et de maths, c'est ça
0: Oui Ouais, je vais m'arrêter là, sinon je fais aussi la cantine, mais ça n'en parlera pas. <rire>
1: Lazare, toi aussi, les auditeurs de l'After, te connaissent bien. Euh, déjà, tu es rédacteur pour le site footballski.fr, site spécialisé sur le foot de l'Est. Comment tu vas
3: Bah écoute, euh, Très bien, merci euh, pour l'invitation.
1: Bah, écoute, Merci à toi d'être là. Merci à Patrick également d'être là, qui est Red Chef adjoint à Neuchâtel pour euh, Sport Center. Et euh, tu bosses aussi pour le matin dimanche. Salut Patrick, re-salut. Re-salut, bonjour à tous, heureux d'être là aussi. Et bah, écoute, merci à toi aussi. Et puis Loïc Moreau, notre homme des chiffres, notre Bertrand Renard à nous. <rire> et toi aussi là ça va hein, Loïc bonjour <rire> ça te fait ah
4: ouais, elle est oufée est franchement tu
1: devrais de laisser ça. juste la moustache ouais. comme le gars des chiffres enfin, euh, et, enfin, et des, des chiffres. lettres tiens juste avant de débuter justement est-ce que tu peux nous dire Loïc combien de présences en Champions cumulent ces trois clubs donc dont, euh, qui sont forcément pas les plus médiatisés cette saison en Champions League
4: ben non clairement pas ben, on va compter euh, celle de, de 2021 à 2022 donc euh, si on additionne ça fait trois pour Malmö ça fait deux pour Young Boys et c'est la première de, de chez ce qui nous fait six participations euh, pour ces trois clubs euh, en Champions ouais, qui sont donc
1: euh, des débutants, notamment pour le shérif. Quelle est la meilleure perf d'un club suédois, suisse euh, et moldave en Coupe d'Europe
4: Alors, bah, on va commencer par le club suédois. La meilleure perf, donc, c'est. Euh... L'IFK Godborg, vainqueur de, de la C3 en 82 et 87, dans une décennie magnifique. Hein, il va sait, kiffer ça, 90. Geoffrey. Il adore Godborg. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, pour, pour la Suisse, bah, la meilleure prestation, ce serait Young Boys, qui a fait une demi-finale perdue face à Reims en 59. Mais il y a Zurich aussi, qui a, qui a atteint les, les demi-finales en 64 et en, et en 77. Euh, et pour euh, le shérif Tiraspol, bah, tout simplement, on l'a dit, shérif, c'est la première équipe euh, moldave qui, qui arrive en, en C1. Et si on prend en, comp en compétition européenne, c'est le Zimbru Kishinau, club de la capitale, qui a fait un 16e de finale de C3 en 1995-1996.
1: Alors justement, Lazare, euh, petite carte postale quand même, parce que c'est vrai que je pense que très peu d'entre nous sont déjà allés euh, à, à Tiraspol. Je sais que tu y es déjà allé. C'est où, c'est comment Tiraspol, les installations, le club, la ville, tout ça, c'est comment
3: alors, au niveau de la carte postale, as quand même un peu plus, comment dire, plus accueillant au niveau de la carte postale, hein, plus sympa. Mais euh, pour revenir euh, où, où c'est et comment ça se passe, euh, tu es au, à la limite de l'ex-URSS euh, les, pour les, les plus anciens d'entre nous, et euh, tu es sur un petit territoire qui euh, revendique son indépendance, donc la Transnistrie, qui souhaite se séparer du reste de la Moldavie, où on est dans un, une relation politique, où du coup la Transnistrie est plutôt pro-Russie, dans un, la Moldavie qui elle est plutôt pro-européenne. Euh, et donc tu es dans ce territoire qui appartenait à l'ex-URSS, euh, euh, où ça se détache un petit peu, et donc on est dans une, une atmosphère très très soviétique euh, de ce côté-là. Et euh, pour te dire à quel point c'est soviétique, même au niveau des installations du club, en fait elles sont ouvertes à tout à chacun donc si tu veux ah ouais. aller à la piscine tu peux aller à la piscine du, du shérif euh, il faut savoir qu'au niveau de, justement de, de cette piscine ça fait partie d'un énorme complexe euh, qui a deux stades ouverts plus un stade hivernal euh, on parle de 13 000 et de 8 000 places on parle d'un huit terrains d'entraînement on parle d'une grande piscine et d'un hôtel, enfin, hôtel 5 étoiles euh, pour le confort des joueurs comme ça s'ils viennent et qu'ils veulent euh, juste Vivre, ils peuvent vivre sur le campus et ça te fait un, un, un ensemble que peu de clubs de Ligue 1 ont. D'accord. Et on alors, est tu sur dis un niveau de luxe tu... et d'infrastructure de, de, qui est incroyable. Tu,
1: tu disais, au niveau accueil, il y a mieux. Pourquoi la ville et comment de, de Tiraspol
3: ah, C'est très compliqué. Bon, premièrement, pour y aller, c'est très compliqué. Il te faut un visa, visa de 24 heures. Il euh, y a très peu d'industrie sur place. Tu peu... étais sur un territoire indépendantiste. Euh, où la vie n'est pas forcément facile, avec une monnaie qui n'est pas reconnue euh, dans le système international. Donc, quand tu arrives, il faut que tu ailles changer euh, tu, pour récupérer des, des pièces qui ne peuvent être qu utilisées sur place, euh, qui ne sont pas utilisées dans le reste de la Moldavie. Tu ne peux pas faire des, des virements euh, internationaux euh, à des banques moldaves. Donc, c'est une vie qui n'est pas facile. Et il y a On des trucs a à faire là-bas quand même Parce
1: qu'en préparant l'émission, tu me disais, en gros, il y a une rue, il euh, n'y a rien à faire. quoi.
3: Ouais, T'as as, 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 as deux rues, c'est ça Tu peux aller euh, visiter euh, la fabrique de cognac locale euh, Quint, qui est assez connue. Tu as euh, un restaurant assez Déjà, connu qui s'appelle Mafia. Donc, ça s'invente ah ouais. <rire> ça, ça pas. Déjà, ça, ça te met dans l'ambiance.
1: Euh,
3: <rire> et euh, et bah, Après, il y, y a beaucoup de choses à faire dans le reste de la Moldavie. Euh, mais après, oui, c'est sûr mmh. que Tiraspol, tu as beaucoup de vestiges de l'époque soviétique qui restent. Tu vas avoir des tanks, tu vas avoir cette rue... Euh, Ou beaucoup, oui, voilà, beaucoup de choses sont inspirées de, de cette époque soviétique. Quoi.
1: Alors Geoffrey, on va filer en Suède. Hein. Toi, tu es basé à Godborg, mais tu connais bien Malmö. À quoi ressemble la ville, le stade également de, de Malmö
0: Alors, Le stade, il est, il est, il est récent parce qu'il date de... Alors, ils ont commencé la construction en 2009. Euh, donc, toi, c'est pas, pas très très vieux. Euh, il a été euh, inauguré en 2013. donc C'est quand même un, un stade relativement neuf, mais relativement grand pour la Suède. Hein. On parle d'un stade à à presque 25 000 places. Il euh, faut savoir qu'en Suède on est 10 millions d'habitants hein, pour pour à peu près un pays de la taille de la France. Hein. Donc euh, donc on est peu. Et, euh, et, la, et la ville de Malmö est située donc euh, en Scanie, hein, euh, dans, dans le sud de, de la Suède. Donc c'est c'est euh, sympathique, c'est un peu plus ensoleillé que, euh, que, que que le reste que le reste du pays. Et c'est une ville qui va ressembler assez à, à Copenhague. Et puis en fait à toutes ces villes un peu tu sais sur le sur la mer du Nord comme ça euh, les mêmes les villes hollandaises. Euh, un peu Bruxelles, et puis en fait, même un peu Lille. Hein. Moi, je viens de Lille à la base, et, euh, et on, on trouve un peu de similitudes là. Hein. Ouais, c'est mignon, quoi. On en est là. Hein. C'est tout, c'est tout sympathique, et puis il y a des jolis suédois qui se baladent, donc c'est. <rire> il y a aussi des beaux suédois, C'est hein. sympa, quoi. T'as des <rire> grandes places et je les restaurants. En... Oui, oui, effectivement, pour ceux que ça intéresse. Euh...
1: <rire> <rire> on a compris pour qui tu jouais, toi. Quelle était ton équipe euh, Patrick, à Berne, est-ce qu'il y a une passion pour le eBay Parce que, alors, ça, tu m'as appris un truc également en préparant ce podcast, euh, Patrick. On ne dit pas.
2: YB, on dit IB, c'est ça On le... dit IB, hein, absolument, on dit IB, personne ne dit YB. Ouais, vous savez que c'est
1: un Y quand même, hein, c'est pas Young Boys.
2: Oui, mais Young Boys est un club qui est en Suisse alémanique et en allemand, on dit IB. D'accord. Euh, donc, tout le monde dit IB en Suisse, y compris en Suisse romande. Et, et euh, oui, oui il y a une passion, il y a une vraie passion à, à Berne pour, pour IB depuis... Depuis longtemps, mais c'est un club qui a été très longtemps frustré euh, de ne pas réussir à, à, à conquérir des titres. Et depuis maintenant 3-4 ans, c'est la fête, parce que c'est à répétition, que ce soit en, en championnat ou, ou en coupe. Et euh, oui, du côté de Berne, il y, a, il y a deux clubs. Il y a le club de hockey qui, qui a l'une des plus grandes influences du, du monde, près de oui. 16 000 personnes par, euh, par match, une immense patinoire. Et juste à côté, à 200 mètres, il y a le Vanckdorf. Ce n'est plus le stade de Suisse comme les dix dernières années. Il a été rebaptisé de son vieux nom, Vanckdorf, à, à 30 000 places. Et très régulièrement au championnat, on est à 25 000 et en Coupe d'Europe, c'est plein.
1: Quoi. Ah oui, quand même. Il y a quand même du ouais. monde qui se déplace et qui s'intéresse au foot, euh, et notamment aux Young Boys. Tiens, Lazare, puis Geoffrey. Est-ce que Tiraspol et Malmö sont des villes qui vibrent pour le foot, justement euh, Lazare, d'abord.
3: Alors pour te donner une petite idée, on était à peu près à 5000 personnes dans le stade pour la venue soit de Belgrade, soit de Zagreb, euh, sur un stade de 13 000 personnes. Donc ça, ça va résumer assez rapidement la ouais. question. Donc, il y a d'autres préoccupations une fois qu'on est sur place. Ouais, mais il n'y a pas, je sais pas moi, des fagnons
1: sur les taxis locaux. Y a pas des, je sais pas, les gens ne s'arrêtent pas de vivre pour le foot. Quoi.
3: Bah, ça, ça, disons que ça, ça permet de mettre la, la ville sur la carte. Et ça permet à la ville d'exister. Donc, c'est source forcément de prestige. Euh, mais d'un autre côté, on va surtout regarder aussi euh, les, les grands clubs internationaux. Euh,
1: Geoffrey, à Malmö, c'est comment Il y, y a un vrai engouement autour du club, du foot
0: Oui, parce que ça va être le sport principal de la ville. Euh, en Suède, on a deux sports nationaux. C'est le, le hockey et puis, euh, et puis le foot. Euh, si je regarde, moi, ici, à Göteborg, on a deux... Enfin, on a plusieurs équipes de football et surtout un gros club de hockey. Donc, c'est un peu partagé. À Malmö, finalement, ils n'ont ont, ils qu'un seul club de foot. Et le reste des sports, c'est un peu en deçà. Donc, oui, oui, les gens de Malmö, pour le foot, c'est très important. Euh, le, le foot en Suède, d'une manière générale, c'est très important. Il y a, je ne veux pas dire qu'il y a du legalisme, mais il y a un vrai supporterisme en Suède euh, en ce qui concerne les, les, les équipes du, du championnat, même si on préfère le foot anglais d'une manière générale. Mais à Malmö, encore plus, surtout ces dernières années parce que ça fait ça bientôt faire une dizaine d'années quasiment que, que Malmö secoue un peu le championnat. Donc, donc ils sont très fiers, et il y a une vraie, un vrai engouement autour de, de Malmö, et encore plus là maintenant qu'il y a la Champions League. Hein, comme il y a, vous l'avez cité hein, tout à l'heure, hein, c'est la troisième participation, la première elle est en, 14, en 2014 et la deuxième en 2015. Il y a vraiment eu un gros, gros, gros euh, engouement autour de, de, des participations, et juste pour citer comme ça, il y a quand même les, les, les Rangers qui sont venus là, il, y a, il y a pas un mois de, de ça à Malmö, Ils ont été même surpris du bruit que ça fait dans le stade et du, ah oui. enfin de, de, de la puissance, on va dire comme ça, des supporters de Malmö. Donc, euh, non, non, ça, ça vibre vraiment pour le, pour le MFF, ça c'est certain.
1: Et il y a, y a aussi une vraie rivalité avec Godborg, hein, mais même violente. Hein, tu parlais tout à l'heure de d'oliganisme aussi, mais, mais c'est très tendu là aussi, à ce niveau-là.
0: Ouais, alors c'est vrai que Goetheborg, on va dire comme ça, c'est la course au nombre de titres, euh, c'est le plus gros club du pays, euh, là Malmö mène la danse, Goetheborg sont un peu dedans depuis quelques années, euh, alors il y, y a une vraie compétition entre les deux mais ça reste gentil, gentil malgré tout. La, Là, les problèmes, c'est avec les clubs de Stockholm, les clubs de la capitale. Euh, à Stockholm, surtout, il y a un club qui s'appelle le Aïko, euh, Aïka, comme on dit en oui. français, euh, et qui draine avec lui quand même une partie euh, assez extrême euh, des supporters. Et en général, quand ça descend sur Göteborg ou sur Malmö, oui, ça a ça, ça, ça un petit peu. Donc, ce n'est pas les matchs à y voir. Bon, après, c'est vrai que moi, par exemple, en tant que supporter de, de Göteborg, je ne descends pas sur Malmö pour voir les matchs. Ah oui? Euh, Ouais, parce que l'ambiance n'est pas forcément toujours au tip top euh, bon il y a de l'alcool un peu partout et puis ça, ça jette un peu des verres à droite à gauche donc euh, c'est pas trop mon style euh, mais oui mais sans ça oui effectivement tu vois il y, y a quand même une ambiance autour des, des clubs de foot ici en Suède qui est à l'ancienne, on va dire. Ça rappelle un peu l'Angleterre des années 80. Ouais.
1: Alors, Loïc, toi qui aime bien jeter des verres à droite à gauche dans la rédac, euh, voilà, je balance. Ouais, <rire> euh, voilà, after, euh, after podcast euh, engagé politiquement. Alors, dans le paysage footballistique de leurs pays respectifs, qu'est-ce qui représente ces clubs en termes de titres Alors, il vient un peu de répondre, Geoffrey, pour euh, pour la Suède. Voilà, Malmö est juste devant Godborg. Il euh, y a cette fameuse rivalité également, mais vas-y, je, je te laisse compléter.
4: Non, mais c'est ça, comme disait Geoffrey, effectivement, club le plus titré du, du pays hein, pour Malmö, 21 fois. Alors, en termes d'expérience en, en C1, notamment, Malmö est deuxième club suédois derrière Göteborg. Mais il faut rappeler qu'avant la, avant, la Ligue des Champions, il y avait aussi cette fameuse Coupe d'Europe des clubs champions, la, la C1. Et, et Malmö a été finaliste de cette compétition, c'était en 79, perdu contre le Nottingham Forest, Forest de Brian Clough. Et, euh, et du coup c'est le, le seul club scandinave qui a disputé une, une finale de, de C1 même si Göteborg a donc de, gagné deux fois la, la C3 comme on, comme on l'a dit euh, après pour, concernant les, les autres clubs bah, Young Boys par exemple c'est 15 titres de champion c'est le quatrième meilleur total derrière euh, Grasshopper, Bale et Servette en termes d'expérience européenne c'est le troisième derrière Bale et Grasshopper, là aussi euh, donc euh, un club qui compte même si euh, effectivement Bale est peut-être celui qu'on a le plus vu euh, surtout euh, dans l'histoire récente euh, briller en dans les compétitions européennes et, et, et faire un petit coucou en phase de poule de Champions. Hein. Et côté euh, tir à bah, voilà, c'est un. Ce qui est fou, c'est que c'est un club fondé en, en 97 et qui, a déjà, qui est déjà le plus titré du pays. Euh, il a été titré à 19 reprises. C'est le club Moldave qui a joué le plus de matchs européens, si on, on compte les qualifications. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, la première participation d'un club Moldave à, à la C1, ce qui est un petit événement en soi.
1: Ouais. Le shérif qui a 19 titres, hein, lui tout seul. Euh, les trois autres clubs, enfin le, derrière, les, tous les autres clubs qui ont été champions, ils en ont 8 à, à eux tous. Hein. Donc c'est dire un peu la mainmise aussi du shérif euh, sur le championnat. Tiens, Patrick, on parlait des Young Boys justement, qui ont remporté les 4 derniers, derniers titres de championnat champion de Suisse. Alors avant ça, c'est vrai que c'était le règne de Bâle, des clubs de Zurich également. Comment on explique ce retour au, pro, au premier plan des, de, du IB,
2: justement Alors, c'est un, un processus de, de construction qui a été très très long. Il y a, il y a tout d'abord des, des, des hommes d'affaires riches et, et suisses, les patrons de Fonac, qui, qui étaient dans le vélo auparavant, euh, qui, ont, qui ont repris le, le club. Ils ont bazardé pas mal d'argent pour rien avant d'engager de, en fait une personne clé qui est Christophe Spicher, le, le directeur sportif. C'était en 2016 et Christophe Spicher c'est un ancien international euh, suisse, 47 ou 48 sélections. Mais, mais ce gars, il a une vision, il a clairement une vision. Il a fait le ménage dans le contingent, il a fait le ménage aussi euh, dans, dans les équipes. Et, et, et depuis là, Youngboy se construit vraiment brique après brique et, et est arrivé à, à, à dépasser Bâle. Mais Bâle, en même temps, a eu un changement de propriétaire. Euh, il y a eu passablement, après la longue période de stabilité que vous connaissez, euh, qui s'est traduite par des participations en Ligue des champions, euh, Bâle est vraiment tombé dans, dans la guerre de tranchées avec un, un nouveau président qui était opposé à un ancien joueur euh, finalement c'est l'ancien joueur qui a gagné cette année, mais ça, ça, ça a fait que le club a, est tombé, mais vraiment tombé assez, assez bas, il euh, y, y avait des têtes de mort devant le stade à balles, ah ouais. tellement, tellement les supporters en, en avaient marre, des manifestations pendant la période Covid c'était assez violent aussi, mais euh, du coup eBay en a profité, pour mettre en place, un, avec une politique très 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 intelligente, je, je le répète parce que pour moi c'est clairement un modèle, euh, une, une domination qui fait que maintenant, peu importe le nombre de départs euh, au mercato, peu importe les changements d'entraîneurs, ils arrivent toujours à, à revenir et à bâtir une équipe qui, qui tient la route pour le championnat, mais euh, aussi en Europe, comme on l'a vu l'année passée, en, en Europa League, quand ils ont battu euh, Leverkusen.
1: Euh, alors, quel est le budget d'un club comme Young Boys les Young Boys Et qui se cache derrière D'où vient l'argent Il vient d'où l'oseille à Berne
2: Alors, euh, maintenant, l'oseille, comme tu dis, ça, ça c'est vraiment des rentrées euh, à soi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sponsors. L'économie locale est derrière, est derrière le club. Il n'y a plus de, de mécènes. Mais pour répondre à ta question, en, en 2020, le budget était de, de 49 millions euh, pour pour Ce est pas mal, hein ce qui est pas mal, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en 2019, il était 33 millions plus haut. Donc, on était à ah ouais 82 millions. La pandémie lui a coûté 33, 33 millions l'année passée. Mais malgré ce, ce trou, le club a, a, a réussi à garder une stabilité l'année passée avec ses joueurs et à l'intersaison. Ils ont profité de l'aide étatique, ils ont vendu quelques joueurs, euh, ils ont vendu leur entraîneur aussi, qui leur a rapporté quand même pas mal d'argent, et au final, ils ont une petite perte de 5 millions pour euh, le dernier exercice.
1: Ouais, leur entraîneur qui est parti à Leverkusen, je crois.
2: Hein. Exactement, voilà. exactement. Je jamais
1: su prononcer son nom, mais... Euh...
2: Ceoané. Voilà. 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 Qui est espagnol, je crois, d'origine, d'ailleurs. Qui ouais, C'est un secondos, comme on dit ici, il a grandi, il est, il a grandi à Lucerne, donc, euh, au, au centre de la Suisse, euh, et il a commencé sa carrière d'entraîneur en, avec euh, les juniors de Lucerne, il a fait toutes ses classes euh, par là mais c'est un personnage dont on entendra parler encore bien plus loin avec Leverkusen ah bah écoute teasing fait. teasing en voilà, tout cas oui exact
1: c'est l'une des stars des de Young Boys tiens Lazare est-ce qu'on a une idée du budget d'un club comme le Shérif déjà que c'est un peu obscur et que c'est pas facile d'y accéder et surtout faut que tu nous racontes l'histoire de ce club qui se cache derrière
3: c'est quoi ce nom euh, qui est le nom d'une société en plus euh, Lazare Shérif exactement alors pour répondre à ta question sur le budget, on n'a aucune idée. Ah oui. C'est comme tu dis, très opaque. En même temps, faire quand tu sais interview... que le bar du coin
1: s'appelle mafia, ça te donne un <rire> 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 euh,
3: pour te, Si tu veux faire une interview, il faut d'abord que tu approches euh, donc vraiment toute l'équipe euh, de communication. Et quand j'étais sur place pour réaliser l'interview, j'avais euh, la traductrice euh, du club qui est resté sur place tout le, tout le temps, qui a traduit les questions et les réponses à un conseiller en communication pour être sûr que tout était bien cadré. Ah ouais. Ça, c'est pour te donner un petit peu l'ambiance. Euh, donc, effectivement, tout est extrêmement... Euh, bah, oui, opaque, tout est protégé. Et donc, pour avoir les questions euh, sur le budget, c'est très compliqué. J'ai posé la question en préparant l'émission, justement, euh, aujourd'hui au club. Euh, pas de réponse euh, à cette question. Euh, donc, c'est euh, une boîte noire. Donc et, euh, voilà la, la situation Et, et le nom, du club.
1: alors, c'est quoi euh, Pourquoi Sheriff
3: Alors le Sheriff, c'est euh, la plus grosse entreprise du pays euh, qui détient euh, bah, le, le, la seule chaîne de supermarchés du pays. Ils détiennent les euh, pompes à essence du pays. Ils détiennent la télécommunication du pays. Ils détiennent une banque. Et donc en fait, il y a 40% des rentrées euh, euh, des impôts. Euh, perçus par la Transnistrie, sont en fait des impôts prélevés sur cette société shérif. Ah oui, ah ouais, c'est dire. Alors. Alors, c'est quand même dingue. Je peux que... te dire que c'est tentaculaire, c'est extraordinaire au niveau de l'impact que tu as sur un pays, euh, mmh. à quel point tu, tu, tu contrôles l'économie du pays en tant qu'entreprise privée. C'est
1: C'est en fait, un peu paradoxal. Je, je, je te coupe parce que c'est un peu paradoxal. Ouais. C'est un pays qui s'est arrêté il y a 40 ans en arrière, c'est-à-dire en ex-Union so so soviétique. Et au final, c'est une société privée qui gère
3: l'économie locale. C'est ça. Tu es dans, entre guillemets, une forme la plus aboutie, entre guillemets, d'une certaine forme de, 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 de capitalisme à outrance. Mmh. Euh, de, de cette façon-là. Et euh, cette entreprise, en fait, a été... Euh, créé par deux anciens du KGB à l'époque et qui ont aussi utilisé donc le fait que ce soit sur un, un, un conflit gelé de l'ex-URSS où il y avait des, pas mal de zones d'ombre pour s'approprier et pour du coup des biens et pour lancer du business sur place. Euh, Aujourd'hui, ils sont donc situés entre l'Ukraine et euh, la Moldavie et ce qui leur permet d'avoir une disons, une zone commerciale intéressante. Et, euh, et le foot, pour eux, ça leur permet d'exister et de placer, mmh. du coup, le shérif et Tiraspol sur la carte internationale. Une certaine diplomatie du football, entre guillemets.
1: Geoffrey, euh, même question, euh, finalement, qui se cache derrière Malmö Est-ce qu'on a une idée, là, je présume que c'est moins opaque qu'à Tiraspol, mais du budget de ce club C'est quoi l'histoire, d'ailleurs, de, de ce club de Malmö
0: bah, le, le, le club de Malmö, on va dire comme ça, c'est un club qui a été créé dans les années 10 euh, et puis comme beaucoup d'autres clubs, c'est un club qui est monté, il a profité un petit peu du, du passage au niveau professionnel des années 30, euh, qui a eu des, des belles périodes en, dans le championnat, sous les années 70 et 80, ils ont enchaîné un peu les titres, euh, ils ont eu des beaux entraîneurs parce qu'ils ont quand même Roy Hodgson en, en entraîneur, l'anglais. Donc euh, bon, ils ont eu des, des trucs. Les années 90, c'était un peu plus compliqué. Ils sont tombés en D2 euh, en 99. Ils ont passé deux saisons en D2 avant de revenir. Euh, depuis, euh, depuis, ça va beaucoup mieux. Là, on parle d'un budget pour cette année entre 40 et 45 millions d'euros. Euh, ce qui est un énorme budget parce que euh, bon je suis allé trifouiller un petit peu et, et pour vous donner un ordre d'idée c'est que les cinq autres gros clubs on va dire de, de la Suède euh, il y a les trois clubs de Stockholm qui sont Aiko, Jurgen et Hammarby <rire> et puis on ajoute aussi euh, shaker, pardon. pardon désolé pour les noms <rire> non, je les cinq réunis les cinq réunis ils ont un budget ensemble d'à peu près 20 millions d'euros ah ouais Malmö à lui tout seul, ils sont entre 40 et 45 millions. Et, Mais et bien c'est un alors, qui explosé. Euh... Avant toute chose, bien sûr, bah, c'est les participations avec des champions depuis ouais. euh, 2014-2015 qui leur a fait énormément de bien, même si euh, la Fédé et l'État les ont taxés là-dessus euh, assez énormément parce qu'on a quand même un pays qui taxe euh, beaucoup de choses, euh, notamment l'alcool, et donc euh, forcément on va dire comme ça, euh, euh, ils ont été un petit peu bridés, après c'est du sponsorat beaucoup, euh, par exemple c'est une banque suédoise qui a euh, sponsorisé la construction du stade, donc le naming a été fait à ce nom là, il y a eu des problèmes avec l'UEFA d'ailleurs parce qu'ils ne voulaient pas du nom de enfin de ce nom pour le stade donc quand les quand Malmeux jouait des coupes d'Europe ils changeaient le nom en nouveau stade de Malmö, plutôt que de, de citer ouais, la, le la de en en question. Europe, hein. ouais. voilà ouais. aujourd'hui c'est un conseil d'administration hein, tout simplement hein. euh, bon tu sais hein, les sociétés les, ouais, les sociétés scandinaves sont très euh, euh, comment dirais-je transparentes hein. tu peux suivre les comptes etc euh, on fait le même avec nos ministres hein. je rappelle quand même que nous il y a la ministre des finances qui est tombée parce qu'elle a acheté avec la carte du parti, <rire> euh, donc bon, ça. Euh, ça, ça rigole pas chez nous avec ce genre de, de bazar, donc euh, non non, les, les comptes sont très, euh, très, très, très 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 clairs, très très transparents, tout le monde peut aller voir, et, euh, et donc voilà, l'argent vient principalement de sponsors euh, et des participations à la Coupe d'Europe pour Malmö, mmh. et des, des bons des bons résultats aussi au niveau des transferts, même si certains estiment qu'ils pourraient faire mieux quoi.
1: Patrick, il faut quand même que tu nous racontes pourquoi le club de eBay, donc des Young Boys, s'appelle les Young Boys justement
2: alors ça, je ne sais pas, en, en, en fait c'est un club qui est tellement vieux que je ne me suis même jamais posé la question. Euh, je sais qu'à Bâle, il y avait un club rival euh, il y a très longtemps qui s'appelait les Old Boys. Oui. Euh, voilà, mais si toi tu sais, euh, c'est volontiers. Mais je ne peux pas te dire.
1: Non. Bah écoute, euh, Loïc, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu me trouves la réponse avant la fin du podcast. Il te reste euh, 5 minutes 30 pour trouver ça. Ok, c'est parti. Une question pour vous trois, euh, les gars, même si on devine un petit peu la réponse, mais c'est quoi l'objectif pour la Champions, pour Malmö, euh, le shérif et, euh, et pour euh, les Young Boys, justement Alors les Young Boys, Loïc l'a dit tout à l'heure, euh, Patrick, qui est l'équipe, on va dire, la plus habituée aux Coupes d'Europe ces dernières saisons, mais surtout l'Europa est-ce qu'ils donnent un objectif particulier cette saison
2: non, je, je crois que c'est le, leur, leur manière de faire ils ne se fixent pas d'objectif parce qu'ils partent toujours de, de, de plus bas que la saison d'avant ils ne savent pas comment, euh, comment ils vont progresser mais une chose est sûre c'est que cette équipe a un a, a tout pour, pour avancer. C'est l'équipe de Suisse qui alimente le plus l'équipe nationale. Et dans les matchs qui se déroulent ces jours, euh, je pense que la moitié, voire plus des titulaires, sont, ont joué en tout, cas, en tout cas 90 minutes. Et, et du coup, euh, ils acquièrent une expérience au, au niveau international qui fait que, on peut s'attendre à tout. L'année passée, quand les j'étais absolument sûr qu'ils allaient se faire étaler. Et finalement, ce sont eux qui ont mis 6 ou 7 goals à les Et on est toujours surpris. Ils ont une capacité, ces jeunes joueurs ont une capacité d'adaptation qui est assez dingue. Donc l'objectif, continuer en Europa League avec une troisième place, ça je pense qu'ils le veulent. Mais, mais pourquoi pas plus Ça je pense que dans la tête, ils l'ont aussi.
1: Lazar, on en avait un petit peu parlé aussi hein, en échangeant ces derniers jours, notamment après la qualification du Shérif, mais c'est déjà une victoire pour le Shérif d'être en face de groupe de Ligue des Champions. C'est la première pour un club moldave. Hein.
3: Exactement. Première participation. Euh, ils ont battu quand même Zvezda et Zagreb euh, lors des tours rouges, ouais. de qualification, ce qui sont pas forcément... Ils sont quand même de, 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 de bons clubs habitués à jouer l'Europe ces dernières années. Donc ça a surpris plus d'un, disons, d'un spectateur avisé. Donc, donc ça, ils vont arriver il, faut, il faudra aller jouer sur place c'est des conditions qui sont particulières c'est pas, pas forcément euh, le, le match le plus facile je pense à aller jouer euh, mais il euh, n'y a pas forcément non plus de, de grandes ambitions On, ils ne sont pas là pour révolutionner le, le football local euh, et juste pour euh, la petite histoire c'est que si, si jamais il y a des gens qui souhaiteraient aller voir des matchs euh, à Tiraspol euh, bon courage alors il y a deux façons d'acheter <rire> des tickets euh, soit c'est avec un site internet qui marche euh, de temps en temps, <rire> ou sinon il faut aller dans les guichets de la banque qui est détenue par shérif oh là là. pour payer donc en monnaie locale, euh, par, mais en cash, puisque les visas ou Mastercard ne fonctionnent pas euh, donc dans lui le lui pays, on, on le rappelle. Chaque euh, personne aura donc son nom sur le ticket et on ne peut que acheter, euh, avec en, en amenant sa carte d'identité sur place. Ah ouais. peut-être le jour euh, du match et euh, a priori il n'y aura pas forcément de test euh, Covid pour euh, rentrer dans le stade ou de test PCR mais juste euh, éviter d'avoir un contrôle de, de fièvre avant de rentrer dans le, dans le stade
1: D'accord, ah bah c'est précis euh, en tout cas euh, Geoffrey, Malmö, c'est quoi l'objectif euh, là, là, pour la Champions du coup
0: Écoute, c'est euh, de, de tenir le, le, le rythme c'est-à-dire qu'en 14 on a eu une victoire euh, face à l'Olympiakos à Malmö en 2015, une victoire aussi face au Shakhtar en, euh, à Malmö. Et donc je pense que l'objectif cette année, ben, ça serait éventuellement euh, une victoire aussi. Alors moi, j'en ai parlé avec un, un bon ami à moi qui vient de Malmö, qui s'appelle le Fly, je lui fais bonjour, même s'il n'écoutera pas parce qu'il ne comprend pas le français. <rire> euh, on a dit, hier on en parlait encore, et il m'a dit qu'il vise le zénith, entre guillemets, euh, comme possible victime, même s'ils si, euh, estime que... Ben, pourquoi pas faire tomber Chelsea Ça serait ça serait assez énormissime. Euh, la plupart des, des Suédois, ils ont aussi une équipe de cœur en Angleterre parce que c'est le championnat qu'on regarde euh, toujours. Euh, et je pense que beaucoup aimeraient voir euh, Chelsea euh, venir perdre des plumes euh, du côté de Malmö. Donc une victoire euh, serait euh, serait une satisfaction, on va dire, euh, pour le club, même si effectivement l'objectif c'est toujours de participer de passer parce que ils passent quand même alors je ne sais pas pour euh, IB et pour pour le shérif mais euh, Malmö a quand même passé trois euh, tours de qualification euh, pour euh, même quatre euh, parce qu'ils ont joué Riga ils ont joué Helsinki ils ont joué les Rangers ils ont joué Ludo Goretz euh, donc c'est quand ouais. même long même si on a un championnat d'été hein, euh, finalement on est dans le rythme euh, mais bon, voilà, euh, arriver en phase de poule, c'est beau. Et si en plus ils peuvent accrocher euh, euh, un club au passage, euh, je pense qu'ils s'en priveront pas. Et je pense que l'ambiance à Malmö sera vraiment, vraiment euh, à vivre. Ça sera super cool, je pense. Hein.
1: Alors, juste pour terminer, également, on va vous demander de nous donner des joueurs à suivre. Voilà, si vous deviez donner des conseils, pourquoi pas à nos clubs de Ligue 1 ou, ou nous dire tout simplement qui sont les stars locales. Patrick, bon, on connaît un peu les joueurs de Young Boys. Certains sont passés par la France, la Ligue 1 notamment. Mais euh, comme joueur à suivre, tu, tu citerais qui par exemple
2: alors moi, je citerai deux, deux Suisses que vous connaissez peut-être, euh, peut-être pas. Euh, mais c'est le milieu de terrain Michel et bicher euh, ce, ce gars est jeune, il est de 97 euh, il a juste une progression et, et, et une carrière qui est exemplaire. Il, bon, il est en équipe nationale maintenant, depuis peu. Mais euh, je dirais que si, si j'étais scout euh, dans, 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 dans un club de, 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 de grand championnat, je pense que je regarderais ce, ce jeune joueur. Et puis euh, l'autre hein, qui, qui va aussi marquer, je pense qu'il partira en Bundesliga hein, très vite... Hein, c'est aussi un jeune Suisse, donc je fais un peu de promo. Hein. <rire> c'est Ciguer qui, qui, qui joue en fait au défense centrale. Euh, c'est un, un colosse, hein, 1m96-97, hein, euh, assez agile, euh, pied gauche. Hein, donc c'est quelque chose qui est assez rare, capable de, de long ballon à hein, 50-60 mètres très précis. Et lui aussi a fait ses débuts en équipe nationale. et Je pense qu'il intéressera aussi des clubs en Angleterre. Enfin, on m'a déjà dit qu'il avait déjà eu des touches de ce côté-là.
1: Geoffrey, c'est à toi de prendre ton pourcentage sur la commission. Tu recommandes qui, toi Qui sont les stars de Malmö
0: <rire> Alors, il y, y en a une... Euh, enfin, c'est pas une star, mais c'est un joueur préféré qui s'appelle Anders Christensen. Hein, c'est un Danois euh, capitaine qui... Euh qui maîtrise tout en milieu de terrain. Il joue un peu 10, voire un peu 8. Euh, C'est le joueur clé de, de Malmö. Euh, on, peut en, on peut en citer d'autres, mais je vais surtout euh, faire le focus sur euh, le 19, qui s'appelle euh, Birman Cevic. C'est un international serbe qui est arrivé à Malmö euh, le printemps dernier. Euh, il a déjà deux sélections. Euh, et il a déjà marqué euh, là, 4 buts euh, depuis le... sur les qualifications pour la Champions League, donc euh, c'en est un. Euh, je citerai aussi euh, Anel, alors le nom, excusez-moi, mais c'est Anel Ahmed... Ahmedodic, euh, pas facile à dire si ce n'est pas suédois, euh, c'est un mec de, de Bosnie-Herzégovine. Il est jeune hein, et, et, et il a euh, je sais pas, à peine 20 ans. Il a joué contre la France d'ailleurs dernièrement. Euh, il était titulaire dans le match. Euh, ça fait un partout, me semble. Et, ouais. euh, et un peu comme pour euh, les joueurs de l'IB, il y a déjà euh, des gros clubs qui sont dessus. Chelsea et l'Atalanta ont déjà proposé 8 millions d'euros hein, pour l'acheter. Malmö en, euh, en voulait 10, pardon, donc ils ne sont pas encore euh, tombés d'accord. Mais voilà, il y, y a ce jeune-là. Donc C'est un défenseur central. Bien Mansevic qui joue plutôt devant. Et puis un, Darsh je pense qu'il plaira à beaucoup de monde parce qu'il est partout, il est assez fin. C'est un beau joueur, c'est très agréable à avoir joué.
1: Je suis sûr que Lazare le connaît.
0: On verra peut-être d'ailleurs encore Oulato Yvonen. Oh, pardon.
1: Vas-y, vas-y, vas-y pour finir, Geoffrey.
0: Je disais, avec un peu de chance, là, que là, il est un peu blessé, mais une ancienne connaissance de la Ligue 1, c'est Oulato aussi qui était revenu à Malmeux. Euh, qui, est en, qui est encore là donc normalement il, il fait partie de l'équipe titulaire hein. là il est blessé mais euh, peut-être une chance de, de le revoir encore en Ligue des Champions pour Malmö cette année ouais,
1: L'ancien Toulousien l'ancien Rennais, notamment 35 ans maintenant l'un des joueurs préférés de Jérôme Thomas notre producteur Lazare ouais, tu, ouais. Le connais, tu le connais, tu connais bien les joueurs, euh, certains des joueurs que vient citer euh, euh, Geoffrey hein.
3: Oui euh, Velko Berman Macevic, euh, très, très bon joueur de ballon joueur très intéressant et alors qui sont
1: les, les bons plans euh, du shérif les joueurs à suivre et surtout il y a une petite particularité dans cette équipe c'est que même les internationaux moldaves qui sont dans cette équipe sont dénaturalisés c'est à dire qu'il n'y a pas de, de vrai entre guillemets j'aime pas cette expression euh, moldave dans, dans l'équipe du shérif Tiraspol.
3: bon déjà on est sur 20 nationalités hein. bon, <rire> ça, ça, ça pose de, solides, de bases assez solides. Je euh, vois que c'est pas, pas si difficile euh, que le, ça de le... rentrer là-bas <rire> <rire> euh, et euh, le, le seul joueur qui avait en plus le passeport euh, moldave euh, en brésilien naturalisé moldave vient de partir en Arabie Saoudite ah. donc en fait le, ça va être euh, plutôt l'auberge plutôt espagnole maintenant. Euh, pour présenter les joueurs je mettrai en avant euh, le milieu colombien euh, Castaneda euh, qui est passé par la Slovaquie et euh, maintenant est l'homme clé de cette équipe euh, moldave et on pourrait aussi euh, parler d'Adama euh, Traoré un ancien de Metz euh, pour la petite histoire, et qui est à 26 ans aussi un hein, des, des clés qui est, est lié de cette équipe. Euh, bon, et enfin, on pourra aussi noter la présence de Olivier Thiel, l'un des trois frères Thiel euh, très connus au Luxembourg.
1: Messieurs, merci beaucoup. Tiens, attends, juste avant de terminer, Loïc Moreau est allé checker. Alors, Patrick. Sache oui. que tu connaissais l'histoire du nom des Young Boys sans même le savoir. Sans le savoir, c'est faux. Vas-y.
4: Bah non, mais effectivement, comme disait Patrick, ce sont euh, les quatre fondateurs de Young Boys qui étaient euh, donc, des, des étudiants, qui ont assisté à un match euh, entre le club de balle, qui était donc les Basel Old Boys, et qui ont bien aimé le nom, qui ont bien aimé les couleurs. Donc euh, pour, euh, pour la déconne, ils ont fait Old Young, Donc voilà, les, les, jeunes, les jeunes hommes, et ils ont pris les couleurs. Et c'est comme ça qu'est né le Young Boys euh, B.S.C
1: vous êtes des sacrés déconneurs en Suisse hein, quand même ouais c'est fou hein c'est fou <rire> et voilà comment est qui ferait un très bon long de journal d'ailleurs ouais <rire> On <ouais>, va <rire> <'aurais> y penser <rire> Geoffrey Johansen on le rappelle euh, qu'on retrouve en cours de français de pseudo automate à Godborg merci d'avoir été avec nous et à la cantine et, et à, à, la si cantine, oui, à la cantine oui et à la cantine Lazare von Paris que vous retrouvez sur le site l'excellent site footballski.fr merci euh, Lazare d'avoir été avec nous et Patrick Oberli qui est Red Chef adjoint euh, à Sport Center à Neuchâtel et qui travaille aussi pour le matin dimanche merci merci les gars d'avoir été avec nous.
2: Merci, merci Nico, c'était
1: cool. Merci, merci à tous. Merci Loïc Moreau, merci Jérôme Thomas qui m'a préparé à cette émission et Suzanne Folly qui était à la Real. A très vite. RMC.
0: After
2: Europe. Le podcast. Nicolas Villas.